0: Salve, galera! Aqui quem fala é o Shima e eu sou o Arthur. Estamos de volta com o ZeroCast Brasil. Hoje estamos recebendo mais uma vez direto de Portugal. Salve, mestre Rodrigo!
1: E aí, galera, como é que vocês estão?
0: Beleza, cara. Como é que tá Portugal aí nesse clima? Tá quente, tá frio, tá chovendo?
1: Tá um frio do caralho.
0: Aqui no Brasil está pegando fogo. Eu não sei o que é pior, se é a geladeira ou se é o fogão.
1: É uma boa pergunta.
0: Pois é, galera, e hoje o mestre Rodrigo vai voltar conosco apresentando o famigerado Vesen, aquele jogo de horror nórdico que se passa no século XIX. Rodrigo, apesar do que está estampado na capa, né? RPG de horror nórdico, é horror mesmo ou você pode fazer alguma salada de frutas aí.
1: Bom, agora que a gente já está no nosso segundo segundo episódio de de Vessin ou Vessen, a gente pode já chamá-lo de vai Vanderlei, Zé. né?
2: Vanderlei.
1: Eu acho que ele já é. temos já uma certa Verdade. É, é eu acho que dá pra chamar ele de Vanderlei agora.
0: O Vevé, né? VV, tá o Vevé,
1: o Vevé é muito bom. <risos> o
0: Vevé
1: é muito bom. Ele não
0: vai se chatear com a gente, não, né? Não, jamais. Qualquer coisa nos processa.
1: <risos> é isso aí.
2: Por motivos legais, melhor não.
0: <risos> pois é, Free League, desculpa aí, foi mal. Vamos lá, Rodrigo. Mas aí, salada de fruta, sala Não, eu
1: acho, acho assim. Se você não, não tá colocando horror no teu jogo, tá, tá jogando errado, pô. Sobe <risos> os créditos, vai embora.
0: É isso aí. Desiste. Valeu. Galera.
1: valeu. <risos> Jogar carinhosos, né? Pô, tá jogando errado. Tu compra um livro que tem escrito lá, jogo de horror nórdico, e tu joga o quê? Tu vai jogar ursinhos gummy? Tá, tá, com, tá alguma coisa errada, pô.
0: É, mas a parada é o seguinte. Tem gente que gosta de sacar duas pistolas, meter bala no Vez, hein? Tem gente que gosta de procurar agulha no palheiro É, esses aí
1: normalmente não sobrevivem, né, pra contar a história.
0: <risos>
1: é. Não, mas assim, é interessante falar disso porque é o seguinte, primeiro eu acredito que a gente tem que começar desmistificando uma, uma parada que acho que muita gente não sabe ou, ou ainda tem confusão, que é a diferença entre terror e horror, né?
0: Cara, muita é. gente.
1: É, eu, eu, mesmo, eu, eu mesmo tenho, tenho muita dificuldade ainda. Né? Eu,
0: um dicionário, né? dicionário? É, procurar um dicionário.
1: E aí, o que que tu que acha? Que que... Você, tu acha que tu consegue definir o que que é horror e o que que é terror?
0: Cara, e se eu te disser que eu já me esqueci? Por isso que eu chamei o <risos> Me ajuda aí. Ó, oh, então,
1: eu como, parte, faço né? meu dever de, eu como faço meu dever de casa, eu separei uma descrição, uma definição do dicionário Oxford do que ele define como horror e como terror.
2: Coloca o monóculo aí e explica pra gente.
1: É claro, já tô com ele, pô. Então, Watson, uh, o terror, <risos> ele é uma característica do que é terrível, estado de pavor, quem ou o que aterroriza. E o horror, né, que é o do nosso Vevé, é uma forte impressão de repulsa acompanhada ou não de arrepio, gerada pela percepção de algo ameaçador. E aí, tipo, ele começa aqui a falar uma coisa que eu acho que é fundamental pra gente definir essa diferença: que é o sentimento de nojo, de aversão, de ódio, o sentimento de profundo incômodo, receio. Cara, isso é uma das coisas que eu acho que tem que ter no nosso VV, cara. Eu tipo, à conclusão que o
0: terror é o contra-cheque quando você recebe assim, caraca, recebe isso isso. Pois é, isso é um tu fica <risos>
1: Tu fica apavorado, mas tu ainda não sente nojo do dinheiro, né? Pois é. Cara,
2: <risos> <risos> ah, que tecnologia.
1: Maravilha. Cara, eu acho que assim, tipo, a gente pode jogar, pode jogar o VV aí com muita coisa, né? O horror, o mistério, o suspense, a aventura. E aí, tipo, cai pro, pro, pro thriller. trailer, tem tantas possibilidades que que acho que dá pra brincar com ele de muitas formas. Mas acho que também, assim, não usar o horror, eu acho que você perde um bocado. É saca? Fica que não se
0: caracteriza, como você falou no início, né? É, Mas tipo...
1: É, e, e que senão também, a gente corre o grande risco de virar scooby né? Então. Tem também esse problema. Eu acho que o, o Vevé, ele tem a maior crítica que as pessoas possam, podem fazer a ele, inclusive, é e, e também ao mesmo tempo é o maior, o maior elogio, né? É comparar com Scooby-Doo. E aí depende da forma como o cara vai mestrar. Se o cara vai mestrar realmente para aquela parte do mistério ali, que é a parte mais interessante do Scooby-Doo, um pouquinho que colocando o horror, ou ele vai fazer uma galhofa, saca? E aí que está o problema. e saber
0: o Vezem, você tem que saber dosar como um bom cozinheiro. Isso na aí. Família, né? O tempero correto no momento certo para a comida perfeita.
1: É, cara, e tipo, eu acredito que, que justamente é aí que a, a definição do horror, ela, ela cresce, né? ela ganha, ganha força, porque você tem que sentir esse, essa aversão, você tem que sentir que você tá num ambiente, num ambiente ruim, um ambiente perigoso, sabe, tem que ter aquela, pode até começar de forma sutil, tu pode começar ali, mostrar. É, apresentando alguma coisa, sem de fato mostrar a criatura por trás, né? Que é uma característica muito forte do terror. Mas mas eu acho que tem que chegar no horror, tem que chocar. Tem que criar aquela... aquela, aquela aquele momento em que a pessoa olha, que o jogador olha e fala assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Tem que causar. Tem que causar, é isso aí, cara. O, o VV causa, senão não tem graça.
0: Eu acho que uma boa, uma boa parte do, do mistério, da da trama, do gatilho que vés atrás é exatamente a questão do por conhecer ainda as criaturas. O detalhe é que quando se fala em horror nórdico, né, nós aquele Brasil principalmente, nós não temos familiaridade com aquelas criaturas. Então talvez fique muito difícil de, de mestres e jogadores terem um pouquinho da imersão naquele mundo. Mas Sim. eu pergunto, será se isso é impossível de fato ou isso lombra da minha cabeça aí?
1: Cara, isso daí eu acredito que assim, é normal, né? Tipo, dá mais para os brasileiros, acho que a primeira coisa que pelo menos que para mim me chocou muito, assim, que me, me causa uma certa, um certo desconforto, são os nomes. É, as pronúncias dos sobrenomes suecos e enfim nórdicos de uma forma geral são são nomes são nomes complicados de se falar Eu os nomes dos lugares fazer, né? é, então vê, evade, não, assim. pois é cara porque não tá, não faz parte do nosso do nosso dia a dia né a gente não lida com com esses nomes assim então tem uma certa é, enfim uma estranheza né e é engraçado porque esse também é um dos aspectos fundamentais do jogo do, do VV, né, cara? É a estranheza. E sabe o que é engraçado? Ontem eu comecei a mestrar uma campanha de Vessen, ou do VV, e eu tive a ideia de fazer o seguinte, cara. Eu peguei o Mythic, Brand, é, o Mythic Britain, né, e o Ireland, e eu fiz a galera começar na, na, em Londres. E eles chegarem, e eles chegarem na, na, na Suécia, né, em Uppsala, sendo convidados pela linha Elf e Clint, justamente para criar essa, essa situação de, de estranheza. Porque eu acho que isso também é uma das características fundamentais. Porque se você estranha o ambiente que você tá e você não tem contato com, a, com aquelas pessoas, se você é o estranho no, 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 no ninho ali, você já está caminhando para o horror, né, cara? Você já tá num ambiente de mistério, tu não sabe onde tu tá pisando. Eu acredito que isso aí seja também, assim, fundamental o jogo andar. E aí uma coisa que eu percebo,
0: Rodrigo, é que quando de fato você não tem intimidade com as criaturas como nós jogadores do Brasil, é, que nosso, nós aqui, nós temos outra é, gama de criaturas, né? O, o boitatá, a, a mula sem cabeça, a cuca e por aí vai. Mas quando nós não sabemos, isso talvez seja até um gancho narrativo bacana para os mestres, né? Que aí já entra o outro gênero narrativo, que é a investigação. Né? Os Exatamente. jogadores são obrigados uh, a investigar, ir para a biblioteca e a pesquisar e buscar informações sobre esse stuff de criaturas que ainda é estranho para nós, né? Não é isso?
1: e eu, eu, eu acho que inclusive essa esse ponto da, do mistério é uma da investigação né, como um todo é um ponto que também é fundamental para a gente também pautar muito bem aí as estruturas desse jogo porque cara querendo ou não, você vai jogar um jogo de, de pistas, um jogo de enigmas, de, de sei lá, de, como é, que é o termo? Puzzles, né? Daquelas, uhum. daquelas adivinhações, aquelas coisas todas, muitas vezes bizarras, que, você não, que não vão fazer sentido nenhum no início, mas que em algum momento elas vão se juntar como, uma, como peças de um quebra-cabeça e vai passar a fazer sentido. E eu acredito que também isso daí é um dos alicerces do, do, do cenário e do, do jogo como um todo. É claro que também é aquilo, não né? Dá para você caminhar sem ela, mas talvez também você esteja perdendo alguma coisa. Você falou e me lembrei, me lembrei da Esfinge, né? Decifra-me ou te
0: devoro, né? É... Se você não conseguir decifrar aí as pistas, o Vezem chega. E aqui eu vou pegar o gancho com outro jogo que <risos> corre o risco de se tornar scooby Eu sei que não é bem assim, mas... É, eu acho que é só uma questão de técnica e intimidade, que é o monstro da semana. Eles, é. têm uma, eles têm umas técnicas narrativas bem legais lá, que é como se fosse um relógio. Eu não me recordo direito, mas tem assim: manhã, meio da manhã, tarde, noite e madrugada, que é exatamente os eventos que vão acontecendo caso você não vá resolvendo os mistérios. Eu acho que pra Sim, Vezin é um double é um clock, muito. não é isso? Exato, é, exatamente. exatamente. E aí eu acho que casaria muito bem com o Vezem. À medida que você não vai fazendo as coisas naquele devido momento, repercussões vão acontecendo durante o jogo. Né? Pois aí, então,
1: tá... eu já vou aqui já fazer uma, um, um jabá de uma aventura Third Party. Que é, inclusive, o mistério que eu, que eu comecei a mestrar ontem. Que dei o início. Mas chama... você já vai dar
0: spoiler, cara.
1: A não, galera vai fica ouvir e fica tudo, calma né? <risos> jogadores Calma ficam que... atentos aí, mas já vai dizer um, um bisu aí mesa dele. Cara, é o, a aventura se chama Fear, é Fear the Evenfall, e essa aventura ela tem exatamente isso que você acabou de falar. Ela tem um Doom clock, ela tem um relógio, que eles chamam de nodo de eventos, e conforme as investigações elas vão, vão seguindo que a aventura inteira ela é, é, ela é com base em, em mistérios e, e pistas soltas, né? Então ela parece um mistério sandbox, e conforme você vai pegando esses mistérios, isso vai te ligando a outros lugares com novas pistas, que liga novos lugares com novas pistas, e no final você tenta reunir isso tudo para tentar fazer dar sentido àquilo que você está investigando. Mas o mais interessante dessa aventura... E por isso que eu não vou dar spoiler, né? É que ela tem uma estrutura de nodo. E como é que ela faz isso? Ela faz, ela faz com que o narrador elabore isso a partir de eventos, igual você disse. Você tem um Doom Clock que você vai contando a cada evento... Cada evento você separa num nodo e esse nodo, ele normalmente tem algumas, tem algumas pistas inseridas nele. E você vai é, liberando aquilo. E os caras tiveram, cara, o cuidado de listar tudo e colocar uma, uma, uma checkbox do lado é onde você vai marcando exatamente o que foi já verificado, o que não foi verificado. Muito top. O que foi parcialmente investigado, o que não foi o que isso não foi... Hein? Cara, isso ajuda demais. Eu Se acho que engano é uma... nessa aventura
0: ela tá no drive-thru RPG, não é isso? Tá no drive-thru e ela é de graça. Ô oh, é, meu Deus. É vai lá galera, confere aí. Baixa mas no... só deixa pra, pra ver depois que terminar a mesa do Rodrigo aí, porque é, senão a galera qual, vai, qual vai o nome perder mesmo, a graça. É Fear, é. Fear the fall. Bom. Top! Ô Rodrigo, yeah. mas aí eu pergunto: nessas aventuras de Vezem, tem aquele clima lá, a múmia, com aquele cara lá do, que saca duas pistolas, sai atirando na cabeça da múmia, pega moto, avança no. Pega, pega avião, como então. é, navega lá pela, pelas. como é. é nuvens de, de areia lá no deserto. <risos>
1: Aquela coisa bem Indiana Jones, né?
0: É, pronto, Indiana Cara, Jones é... 2 também, que é top ali também. Ó, aproveita bem... pra falar de Indiana Jones, que saiu o trailer do filme novo. Pois é, quem é, sabe? Então... Não
2: sei se isso é bom ou ruim, hein, mas. Pois é.
0: <risos>
1: não, não sei, fica no ar, fica no ar. Fica
0: no ar. <risos> Caveira e... eu... de cristal que eu diga, né?
1: É. Cara, eu acho assim, é tipo... Eu imagino que os caras não tenham concebido o VV dessa forma tão um pulp assim, sabe? É. É, mas eu vejo que é uma possibilidade, sim, a aventura e tal. E mas eu acho que assim tem que também tem que saber dosar, né? Porque tipo a gente sabe que Indiana Jones, por exemplo, é uma viagem muito muito complicada, né? Eu não sei se de repente vocês caminhar totalmente pro para esse lado pulp seja o melhor aspecto do jogo. Dá para fazer? Dá para fazer? Se é o melhor aspecto, não sei. Mas que é bem interessante você... Pô, acho que todo mundo já imaginou, né, cara? Aquela cena de perseguição, o cara correndo em cima do, do trem, saca? Aí tem aquelas cenas que o cara, do cara é tem que top, abaixar a cabeça hein? pra passar no túnel. Todo isso aí tá no imaginário coletivo, né, cara? Não tem um eu filme que, que não tenha isso. uma
0: mesa dessa é aquela que a sessão termina e o jogador sai...
1: Caraca, velho, que negócio massa, bicho, muito top. É, tipo, cria, cria aquela expectativa, né, cara? Tipo, dá uma animação. E se eu não me engano, no próprio livro ele dá esse exemplo do, do, da perseguição do cara no trem, e aí eles têm que pular da, da, da sei lá, da carroceria do trem dentro de uma cachoeira, cair no lago, entrar numa caverna, explodir a caverna. É uma doideira, assim. Ele dá esse exemplo no livro como uma das formas narrativas de, de se criar essa aventura e tal. E eu concordo, eu acho que, que faz parte. Agora, é aquilo, né, tipo, só isso também não, não é bem o caminho, né, eu acho que você tem que saber dosar, você tem que estar tá ali suscetível àquela, àquela proposta de horror, né, trabalhar o desespero do, do, do personagem, do jogador, naquele momento em que ele está sozinho, aquela situação de fragilidade dele, cara, aproveitar o Dark Secret, Sabe, o Dark Secret é, o, é o grande, a grande jogada nesse momento. Tu trabalhar o Dark Secret de cada personagem ali, né, o segredo sombrio de cada um deles, cara, isso daí é uma mão na roda absurda pra você mexer com, esse, com essa parte de horror e, e já em, engatilhar no mistério. E depois termina na aventura, se tu quiser. O Dark Secret, ele dá uma
0: é, munição pra o mestre, pra jogadores, expandir muito a mesa. Eu acho que se os mestres e os jogadores souberem explorar isso bem, você pode até exagerar um pouquinho no tempero aí do horror, do pulp ou da investigação, que ainda assim é. a, mesa, a mesa ainda vai ficar boa. Porque no final das contas, Rodrigo, não sei se o Arquio vai concordar ou não, é, o que importa é a satisfação do freguês, né? O, o nosso freguês como mestre acaba sendo jogador. Eu acho que um bom mestre que quer fazer uma mesa bacana, ele não vai competir com o jogador. Não é uma disputa, ah, eu matei X ah, na não. minha mesa. Acho que não, o bacana é assim. Aí,
1: nesse caso aí, eu tenho que bater o, martelo, bater o martelo pra dizer que se você compete com os teus jogadores, aí você tá jogando errado, irmão. É. Aí...
0: Vai, é, vai, procurar outro esporte, vai procurar outro esporte.
1: Aí. É, não. É...
0: RPG não é isso.
2: É. É. RPG não, não é um jogo de competição, é um jogo de colaboração, né? então Vai jogar board
0: game. Vai jogar board game. Aí, é, é. exato. <risos> assim.
2: Mas eu, eu concordo também com, com o Rodrigo, assim. É. Tipo, se você quer fazer um jogo pulpe, eu acho que tem outros sistemas que sejam, talvez sejam mais interessantes pois é. É, do que o, o, o Vazen. Mas nada te impede, né? O jogo é seu, você joga do jeito que quiser. Né? Quem Isso. sou eu pra dizer como você vai jogar seu jogo? Mas, assim, de fato, eu acho que você né, fazer um jogo pulp aí e tal, é, competir com o jogador e tal, você parar de quem mata mais, eu não eu acho que você tá perdendo boa parte aí do, do que o jogo te oferece.
1: Isso aí é o cara que leu, leu o livro e entendeu errado, né? Porque tem também uma parte ah. da, da narrativa do livro que, é, que ele, são, são conselhos que se dão ao mestre, né? E uma da, um dos conselhos é o, o make it personal. Ou seja, torne pessoal Isso. e eu acho que o mestre levou pro pessoal demais. demais né? é, outro, é, mas é. também tem outra coisa, tem
0: um, lá um um conselho que é seja fã dos jogadores, né? Isso Todos. é fundamental.
1: Isso é fundamental. É. Mas isso é para qualquer RPG, entusiasta. cara. Isso tem tá para é. qualquer RPG. Porque você, se você quando torce pelo teu jogador, você, você se diverte junto, pô. E o legal do RPG é isso. O legal é você, você se divertir junto com os caras. Saca? Uhum. E, e, e eu particularmente, assim, eu gosto muito de, de colocar as situações de risco, de, de propor os desafios, de arbitrar em cima disso, mas essencialmente eu gosto de ver o momento da, da reviravolta, né, o momento da vitória, não é agradável tu, tu ver os caras em, sei lá, não só em desespero, mas também, sei lá, frustrados com aquela situação, e, tipo, eu acredito que o jogo não tá. Esse, esse jogo principalmente, ele não foi feito pra isso. Ele foi feito justamente pra você conseguir ali encontrar o equilíbrio entre essas, essas diversas formas de se jogar e agradar a todo mundo, né? Mas também aquilo: não, não, não vira escravo dos seus jogadores, tá? Se divirta é... também. Não, não. Mas uma é... coisa que eu percebo: que assim,
0: é... às vezes a gente puxa muito do, dos filmes, né? A vida imita o filme e o filme imita a vida. É, eu acho que um, uma vibe perfeita para um jogo de vezem é a do Dracula de Brun Stoker. Cara, alguém critica alguma atuação ali, outra acolá, mas sem jogar a terra no olho de nenhum ator. Eu acho que a obra como um todo ela é muito, muito legal, porque ela é tensa, ela gera uma sensação de tensão. Aquela eu não fase gosto do cara que faz
1: o, que faz o Van Helsing
0: é já tem gente que não gosta do carinho lá que vai investigar lá o, o,
1: o Castelo do Conde Drácula do Kenny Reeves o Ken Reeves, é. É bom. É, ele ele não é um problema tipo assim eu, eu, eu gosto muito do livro né e eu, é, o, o... É, eu que fala, eu
2: nunca viu o filme eu só vi só li o livro né então
1: é, eu nunca li o, o filme... livro só vi o filme Os
0: <risos> empatados aí
1: é o, o o Van Helsing do esqueci o nome dele agora enfim o Van Helsing lá do cara, ele, é meio, boleto, canastro, né? é, ele é, é meio canastrão. Ele é meio canastrão e tal, e o Van Helsing do livro não tem nada a ver com isso. Caraca, aí. É...
2: Falar em Van Helsing, Van Helsing eu acho que é o personagem mais diferente do livro que existe em, em todas as adaptações, tá ligado?
1: Pois é. É muito difícil de dosar <risos> o cara, né? Como é engraçado isso. É. E é engraçado porque ele é um. Ele é um ele é o personagem perfeito pra se usar de exemplo pro, pro esse jogo, cara. Pro Vé-Vé. Pro porque ele é o personagem completo, né, cara? Ele não só é um... Ele não é um caçador de vampiros, né? Antes de, mais de tudo, ele não é um caçador de vampiros. Ele é um, ele é um, estudo, um, um estudioso do sobrenatural, pô. E não Sim. só disso, da metafísica, ele, é, ele é...
2: é... tipo um alquimista, né? Algo assim, né? Um, um ele é o um Leonardo da
1: Vinci, né? da, do horror, né? É, é, o horror, do ele, é um, ele
2: é tipo um médico, só que ele tá meio que ligado em, em coisas que não são desse mundo.
1: Talvez ele tenha o dom da visão a gente não saiba. Eu é... A gente pode resumi-lo
0: como um jogador de RPG. Perfeito, Van Hels. <risos> é. Cara, e, e vocês concordam comigo que de repente o Drácula de Brunstock seria incorporaria sim. todo esse gênero que o Vezem poderia ser incorporado? Terror, quer dizer, horror,
1: é, aventura e investigação? Eu acredito sim. que sim. Faz Tem aquela, tinha aquela série também que o eu... Tinha uma série, meu Deus, eu YouTube. Meto... <risos> Tá é a idade. A idade vai. É, girando, tô, a tô ficando vai... velho, inclusive eu faço aniversário daqui a alguns dias. Daqui eu é... Eu ah,
0: já é o cast dias. de aniversário, ó. Já
1: pois comemorando é, aqui gente. o aniversário dele. Pois é, já tô Fazendo de 22 de dezembro.
2: Eu faço 21, cara.
1: Olha aí. Tá cara, tem uma tem aquela série do como é o nome da série? Já esqueci. Penny
2: Dreadful? Penny Dreadful,
1: Dreadful, exatamente essa. Essa série ela é muito boa para caracterização dos personagens, para um ambiente assim, de as místico. É, é, eu acredito então, que ela também é, seja muito boa para isso.
2: É porque Penny Dreadful é, é, um, é um nome da, da, das revistas da públicas, é, aqueles, uh -huh. aqueles contos de horror que eles circulavam muito ali no início do século XIX, que é que é Penny Dreadful, que é tipo que você comprava com troco, tá ligado? Com um é isso Penny. Aí. aí vem esses contozinhos de, de horror, assim, aí remete mesmo a, a, ao início do, do século XIX ali, né? E... essa atmosfera de horror e terror.
1: É, inclusive os personagens da, da série, elas, eles são facilmente adaptáveis pro, pro VV.
2: Sim, são o, a galera do, do clássico ali do, do, do século XIX. É o Bram Stoker, Dorian Gray, é, é o Victor Frankenstein, vai estar tá todo mundo ali no, numa suruba.
0: Eu não <risos> sei se vai incorporar muito bem a esse tipo de narração, mas o Carnival Row com Orlando Bloom, eu acho que também teve uma pegada, assim... Vou é que dizer vai que mais para
2: fantasia o Carnival Row, né? É, uma, mas um... assim,
0: aquela questão da caracterização, da tensão... Ah, assim um... não,
2: o, o, o período histórico é o mesmo, né?
0: Pois é, então assim, eu acho que dá para ser também... Importa é. alguma coisa aí
1: do Carnival Roll. Eu ainda não assisti tudo dessa série nova, da 1899, dos caras do Dark, mas ela tem um visual também, pelo menos nos primeiros episódios, que dá pra você utilizar também bastante pro, pro VV. E ela tem uma pegada Dark, né? Aquela pegada uhum. bem, bem, bem sombria e tal. E é engraçado porque... É, uma das coisas que eu gosto muito de usar no, no, nos jogos e que tem nessa série é aquela, aquele aspecto de você estar é, tá em grupo, mas ao mesmo tempo você tá sozinho, saca? E Entendi. acho que você jogar o horror do, do Vessen nesse aspecto também é muito bom, saca? Você tá ali, você, você tá no meio de um monte de gente, mas você não tem em quem confiar. Você tá num lugar aberto, mas você não, não, não vê um caminho para fugir, saca? E tipo, isso é muito legal do, do, do Vessem, porque ele te proporciona isso, né? Você, você se sentir no meio de pessoas estranhas, em lugares estranhos. E eu acredito que essa, isso também é fundamental da gente retratar no, no, no Vessem justamente por causa disso, né, cara? E, e, e também por isso que eu acredito que tenha me dá me daquela ideia de colocar o. Pelo menos nessa campanha que eu tô mostrando agora. É, colocar o pessoal vindo de fora. Pra já hum. eles sentirem isso na pele, né? Tipo, é, foi até engraçado que aconteceu uma, uma situação no jogo que o cara chegou pra falar com, com um doutor e o, o doutor olhou pra ele de cima embaixo, analisou ele e só depois ele respondeu. Naquele momento, tipo, o personagem ficou, in, ficou, enten, ficou entendido na cabeça dele que, tipo assim, ele tava falando em inglês o tempo inteiro e ele já tava na Suécia.
0: E o cara tava julgando
1: ele justamente por ele estar tá falando em inglês num país que não é, não é, um, não se fala essa, essa língua originalmente. Então eu fiz questão de colocar até essa barreira cultural, linguística, para já criar uma, uma separação ali entre eles. Obviamente eu lembrei, que eles saberiam se me lembrei de quando eu estive na Flórida lá Tentando me comunicar com os nativos
2: <risos> Aquele, <risos> mas, aquele, mas aquele mas
0: macarrônico é, Me que I want to buy a Big Mac I like
2: <risos> to buy a hamburger. hamburger
0: Hamburger
1: E é amedrontador, né, cara é, Você se sente meio per... tipo, tu, Acho que passa pela cabeça Principalmente dos ansiosos é, E se eu me perder aqui, será que eu sei pedir ajuda? É. Será que eu sei como é que eu faço pra sair desse lugar? Cara, se tu parar pra pensar nessas, nesses detalhes, até se, se colocar no, em, em situações, né? Tipo, imagina, igual esse exemplo que tu deu. Imagina você na, na Flórida, na Disney, sei lá, na França, é, também tem uma Disney na França, né? Na, é. na, Disney, na, na Disneyland da França e você tentando se comunicar com o francês, você sendo brasileiro tentando falar inglês com um francês que não quer falar inglês ou que não sabe inglês e você pedindo, perguntando pra ele pelo amor de Deus, como é que tu faz pra voltar pro teu hotel cara, se isso não é uma cena de horror, não é. sei mais o que que é, eu, e, eu e só com essa sensação tu já consegue colocar isso dentro do teu jogo os brasileiros
0: agora na Copa do Mundo lá no Catar tentando voltar pra casa falando com um árabe né <risos> e lá, por favor, eu quero chegar em casa <risos> isso deve ser desesperador mesmo agora uma pois coisa é. que eu percebo é que, assim dentro do contexto do Vezem em matéria de prática, né quando a gente tenta incorporar mesmo, basicamente, predominantemente, o horror nas mesas, uma boa parcela dos jogadores, eles ficam meio que incomodados, meio frustrados. O horror, por si só, acaba não satisfazendo uma gama de jogadores que ainda estão arraigados no, D &D, no famoso D&D, no famoso GURPS, <risos> no famoso Pathfinder. Eu quero matar, se eu não matar, eu não vou extravasar a minha raiva nata que eu sinto do dia a dia, do meu trabalho, dos meus amigos falsos
2: então tem muita gente é. que,
0: que precisa do RPG para extravasar, e aí o certo o mero horror ele diz, pô, foi só isso é, ah, eu queria ter estrangulado alguém achado um baú de tesouro né, descoberto alguma pista na prática acontece isso, que eu mestrei vezes e tive essa impressão na minha mesa
1: eu acho que, eu acho que muita gente também não quer, é, os jogadores de uma forma geral, eles não querem demonstrar isso, né? eles não querem deixar claro essa, essa fraqueza pessoal e muitas das vezes eles criam imagens, personificam né, coisas que na verdade eles não são, e muito menos os personagens deles seriam. É, a gente sabe que as boa parte das criaturas desse, desse cenário do Vessen são, elas são imbatíveis. Não tem como, você, você pode tentar matá-las que em algum momento elas vão retornar, se é que você vai conseguir feri-las, né? E, hum. e, e isso já é também amedrontador, pô. isso já é um horror absurdo. É, e quando você descreve, sei lá, gritos, ou determinados cheiros, ou marcas de sangue, ou alguma coisa assim, isso teoricamente deveria estar afetando sim o teu personagem. Inclusive a gente tem o Fear Check pra isso, né? O teste okay. de o terrível teste de medo do, do Vessem pra isso. Só que, tipo, acho que boa parte dos jogadores não tá ali disposto a colocar esse empenho nessa interpretação. Posso estar tá sendo um pouco. Obtuso aí, mas talvez. Talvez muitos, muitas pessoas querem viver uma fantasia. Uma fantasia diferente, né? Mas também eu acredito que tem a pessoa certa que que quer passar por isso. Que quer experimentar esse essa estranheza, essa dificuldade, essa coisa mais mais suja, né, mais, mais carnal ali, quando tu descreve os ratos, quando tu descreve os vermes no chão, ou a, uma cena... Como é... um o corpo foi achado... Exato, tipo... Não, Como o Daniel quer... Chaves, um cadáver morto de um defunto que já morreu, né? Exatamente, tipo, o cara às vezes ele tá interessado, talvez ele tenha, inter... ele tenha interesse de viver uma história tipo, tipo um Sherlock Holmes da vida, né? O cara tem o que ele interesse de viver, sei lá, até mesmo pode, ele pode querer jogar com o Watson e ele achar que, tipo assim, ah não, eu não quero ser o personagem, teoricamente o personagem principal né, muita gente acha que é o Sherlock Holmes e... Não, e... o
0: nome
1: e... dele tá na capa né, é, é, mas... mas foi um erro de grafia, era pra pois ter escrito é. era. era pra ter escrito mas o Watson, mas conve assim. convenhamos que o Watson é bem melhor do que ele, né, Você mas enfim é. o... então, tipo assim, eu acho que tem gente que quer viver essa parada, quer viver esse lance do mistério, né, cara e, e é legal isso também Dá, É bom pra você também desanuviar um pouquinho, né, cara Pô, por favor, a gente joga Vai jogar, sei lá, só Dungeons and Dragons Vai jogar só Pathfinder É, é viver só do, bem, do mainstream, mais nada?
2: É, é, tem aquilo também, né, cara Assim, o... A expectativa com que você entra, você entra no jogo é, é até bom quando você for jogar Qualquer jogo, né Você deixar claro a vibe que vai ser, sabe porque se o cara entra na, com uma expectativa de fazer um jogo tipo D&D, que é um, um RPG mais tático, com grid, com combos, com, com esse tipo de coisa, você vai querer fazer isso no Vazen? Cara, você já tá entrando com uma mentalidade errada, entende? Aí, muitas das vezes, você pode fazer uma experiência ruim pra você, pro seu grupo, pro seu mestre, tá ligado? E, sim, a proposta não é essa, né? Mas aí, seu grupo também todo concordar, mas enfim, né?
1: Vida que segue, né?
2: É. Assim, se você quer jogar D&D, joga D&D, mano. Mas se você é legal que você jogue outras coisas, porque sempre que você joga, seu horizonte expande, né? Até mesmo pra, pra quem tem D&D como RPG principal, né? o cara joga um outro RPG de horror e vê, pô, dá pra usar isso aqui numa campanha, tá ligado?
0: É, o cara... que eu penso é o seguinte, que um, todo e qualquer jogo de horror... Seja em Cult, Monstros da Semana. O importante é que de fato se leve a sério o chamado contrato de horror. Se os seus jogadores não assumem o um compromisso de quererem serem assustados, de quererem ser assustados, eles não vão ser. E eu acho importante que o Mestre ele utilize todos os artifícios possíveis e necessários, obviamente, respeitando a mesa segura porque hoje em dia é uma preocupação que se tem, verdadeira e concreta. Antigamente não se tinha, antigamente se botava as maiores bizarrices do mundo em toda a mesa, lá, às vezes o cabo estava convulsionando lá com algum gatilho e o mestre, opa, estou conseguindo. Hoje já <risos> não pode mais fazer isso. É, é verdade. É, mas, aí, mas aí quando você vai selecionar a sua mesa, os seus jogadores dando para você a relação de gatilhos, é, excluindo aqueles gatilhos, eu acho que os
1: jogadores devem querer ser assustados para poder a mesa funcionar. Sim. É, e também é fundamental esse, esse, tu, você falar sobre isso porque é um jogo bem peculiar, né? A gente vai, uhum. vai, vai falar de coisas que pode realmente causar esses, esses tipos de gatilhos. E eu acredito que não só fazer, fazer essa, esse contrato, mas eu acredito também que talvez é, nesse ponto, se a gente parar pra pensar, o horror ele não é, é ele não precisa ser o tempo inteiro, né? Tu não precisa também massacrar os teus jogadores com, com cenas bizarras o tempo senão todo. Senão cai no banal. É, porque senão... Exatamente, você é. também perde... Você também perde ali o teu... A tua... Sei lá, a tua, a tua chance de criar essa... essa o momento certo. Criar, é. Chamar para o clímax. Se você também banaliza a coisa, não perde a graça, né? Fazendo um paralelo, é a diferença entre o sensual e o obsceno. O sensual é aquela coisa que
0: você ainda não viu, mas que você almeja... Chegar e ter contato. Já o, o, o obsceno, já aquela coisa escancarada, que, ah, já vi, agora já perdeu a graça. Então eu acho que o horror ele tem que ser assim, o sensual. Você tem que criar aquela expectativa. Não é chegar assim logo no começo, vou botar um ogro aqui com um, um tacap na mão, na frente lá, no meio de Uppsala matando as pessoas. Não, aí já, já não tem mais nada agora se você vê que tem corpos espalhados numa região agrícola e ninguém sabe o que é que é tem pegadas no chão e as pessoas sabem que aquela área desde a idade média era uma, uma, um lugar que dizia ser frequentada por trolls ou por ogros e por aí vai então já cria uma tensão.
1: Né? é eu, eu acredito que nesse nesse ponto é, as propostas que, que se dão as, as dicas, né, vamos dizer assim que, que acabam dando no livro para os mestres, tem uma delas que eu acho que é a fundamental que é aquela de ajudar o teu, os teus jogadores a criar imagens mentais e isso pro horror cara, é uma parada incrível porque você não precisa também mostrar tudo o tempo inteiro um dos exemplos que, ele, que eles dão no livro, ela fala sobre você usar sorrisos, você usar o som do, de um cervo, é, sei lá, caminhando na floresta, ou até mesmo o som de um animal bebendo água no rio. Isso, à distância, isso já pode ser o suficiente para amedrontar uma pessoa. É, você, sentir um, você descrever um cheiro que te lembra por exemplo, um, uma, um ente querido do teu personagem que faleceu e que inclusive pode estar ligado ao Dark Secret dele. ou O barulho de uma, da respiração de alguma coisa, Constru ou alguma, algum animal, alguma Construir
2: criatura. Construir esfera, né? Exato. Porque querendo ou não, você,
1: você imagina aquilo. Uma, é. de uma forma bem, bem amarradinha bem descrita, você vai acabar imaginando aquilo
2: Exatamente. E... Alfred
1: Hitchcock que o diga né
2: é cara, Hitchcock é um grande mestre nesse sentido de construir o suspense é. pois é, é...
1: O Stephen King também, ele fala uma coisa com relação ao solitário, né? Quando você tá passando por algum problema, alguma situação assim, e você tá no, no teu ambiente ali mais sozinho, né? Que também é uma das coisas que é fundamental você fazer no jogo, é separar o grupo, né? Que isso também já é, é... horror o suficiente. <risos> Não, Quando...
2: que é a... é todo... Isso é o clichê do filme de terror. Um momento, é... a galera vai se separar, né?
1: E aí, um e... por um... E te, Mas, dá, e te dá tempo de pensar, né? Tu imagina, é, o cara tá sozinho Ele tá pensando em todas as possibilidades De merda que pode acontecer com ele
2: Se tu coloca uma bomba Em cima da mesa é... Isso não assusta tanto Porque todo mundo vai ver ali E sabe que aquela bomba vai explodir Mas se você coloca uma bomba Com um timer numa maleta Debaixo dessa mesa E só quem tá assistindo sabe Isso gera expectativa porque a audiência sabe que o tempo está passando, porém quem está na cena não necessariamente sabe. Então isso vai gerando expectativa, entendeu? É, e aí você fica pensivo, para saber: você, que, que, será que eles vão se livrar dessa bomba? Será que essa bomba vai explodir, vai matar todo mundo? Entende? É, é esse é o argumento, né? Você coloca ali um, um esse elemento para gerar tensão.
1: E tu quer saber uma coisa engraçada? A gente falou sobre Doom Clock, né? Falamos sobre o relógio, sobre os contadores de eventos, nodos e tudo mais. Pois bem, dá pra gente simplesmente colocar isso, essa bomba, dentro dos jogos modernos. O Foundry, por exemplo, você consegue colocar o Doom Clock no meio da tela. E você começa a fazer uma passagem de tempo que seus jogadores simplesmente não sabem o que que é. Você não só tá amedrontando os personagens dele, como mas você tá amedrontando os seus jogadores. Já
0: tá borrando as cuecas aí. Exatamente.
1: E isso, isso é fundamental. É uma, é uma técnica também bem interessante.
0: Como a gente é. vê aí nos memes da
1: internet, o miserável é um gênio, né? É lascar, <risos> não, diga essa é passagem, verdade. eu já tenho o meu Doom Clock já configurado na minha campanhazinha, <risos> Pois é isso galera,
0: o tempo está maravilhosamente bom, mas nós temos que encerrar, passamos da hora, o papo foi tão agradável com o mestre Rodrigo que a gente nem viu passar. Ah, aqui, você é. quer se despedir do nosso grande amigo, mestre Rodrigo?
2: Eu acho que dava pra rolar aí mais um, uma hora fácil de conversa, né? Dava, cara, tá.
1: É, assim é bom que a gente tem que marcar sempre uma próxima vez. Exato. Mas pelo lado bom. Se fosse ruim, a gente já diria,
0: rapaz, já devia ter acabado já 20 minutos é, 10 minutos de, de gravação. É isso aí. Rodrigo, meu amigo, você sempre é muito bem convidado para os nossos podcasts. E muito obrigado por você ter con... estado
1: conosco estamos aí, seja no horror no mistério <risos> ou na aventura é. pois é isso galera,
0: tivemos o mestre Rodrigo mais uma vez aqui no Zero Cash Brasil, ele virá outras vezes para falar de novos temas se você quiser saber mais sobre Vezem cola na gente e até o próximo canal
2: até o próximo. fiquem ligados, até mais galera
0: falou